0: и поехали. Главные события этой недели, то, что было интересно лично мне, и то, что было интересно всем, и то, что невозможно пропустить в ближайшие час или полтора на этом YouTube-канале, немножечко голос сегодня уже мой поистрепался, потому что днем была тоже в онлайне лекция для пиарщиков, и <с> чуть-чуть утомил голосовые связки, поэтому, наверное, много сегодня говорить не получится, но думаю, что часто проговорим точно, а может быть и чуть-чуть больше. Начнем, конечно, с итогов голосования. А, ну подождите, прежде чем, прежде чем переходить к темам, пара технических замечаний, про которые вечно забываю сказать, у нас собираются донаты, ссылка на донаты в описании к ролику, самой первой стоит – Рад сообщить, что во время последнего стрима, точнее уже после завершения последнего стрима набрали на новый свет. Собрали 15 один рубль, 105% от заявленной суммы в 15 тысяч рублей. Поэтому цель сбора достигнута. Большое спасибо всем, кто участвовал. Со следующего стрима будет новый свет. Не знаю, как-то будет ли это выглядеть по-другому на картинке, но, по крайней мере, свет теперь будет свой а этот я могу спокойно вернуть в знак, где он будет э, служить свою службу. Но у нас сейчас какой-то больше цели для сбора такой конкретной нет, поэтому я просто запилил э, счетчик, который называется «Украл идею» у Майкла Наки и у Саши Плющева, просто счетчик, который называется «Удачный стрим», поставил на бум сумму в 3000 рублей, Давайте посмотрим, будет ли она собираться, накидается ли в шапку такая сумма по ходу стрима, и будем в следующий раз корректировать цифру больше или меньше, в зависимости от того, как получается. Донаты на экране. Большое спасибо всем, кто участвует. Можно присылать через них сообщения. Также работает чат на YouTube. Там уже передают привет вечернему солнечному Екатеринбургу. Погода сегодня великолепная, но мы работаем здесь дома. Итак, главная тема – это, конечно, итоги голосования, это, конечно, принятие поправок в Конституцию. Как раз с сегодняшнего дня они начали действовать, сегодня были опубликованы на официальном портале под забавным названием «Конституция президента Российской Федерации» что бы это ни значило, видимо, какая-то техническая ошибка, опечатка, но выглядела довольно забавно, и, как всегда, эта оговорка или эта опечатка, она по Фрейду. 78% россиян проголосовало по официальным данным за Конституцию. Я записал по этому поводу ролик, если вы не видели его на моем канале, посмотрите. Мне кажется, что там довольно четко получилось рассказать, что я думаю по этому поводу. Если так коротко обобщать, то три, три ложных вывода есть из, этой, из этих итогов голосования, которые нужно развенчать, как мне кажется. Во-первых, нет, все-таки не 78% за, судя по признакам фальсификации, которые есть, о которых я еще скажу ниже, все-таки цифра отличается, вероятно, отличается процентов на... 10, а то и 15, поэтому соотношение несколько другое, предположительно. И даже если 78% за, то эти 78% не за обнуление Путина, а все-таки за те там, социальные поправки, про которые так долго говорили партии правительства, про достойные пенсии, хорошие зарплаты, защиту животных. Вангелина, спасибо за донат. Защиту животных, русский язык. Значит, Бога, память предков и все такие прочие вещи. До последнего момента замыливалась та самая, самая, самая важная поправка про обнуление, даже на официальном сайте поправок ее не было до того момента, пока на это не обратили внимание журналисты. И Владимир Путин в своих обращениях, включая последнее обращение у памятника солдату в Ржеве, ничего не говорил про то, что все это для того, чтобы он пошел на очередные два срока. Говорили про совсем другие Совсем другая была мотивация, пытались создать другую мотивацию, чтобы голосовать за эти поправки. А потом вдруг на следующий день выходит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и говорит, что это был триумфальный триумфальный референдум о доверии Путина. Да, да что вы говорите? когда это он стал вдруг референдумом о доверии Путина, если вы нам всю дорогу рассказывали, что мы, значит, защищаем память предков и русский язык. Так что теперь говорить, что эти 78% проголосовали за вечного Путина, нет. Если бы этот вопрос задавался именно так, о доверии президенту, наверное, бы результат был совсем другой. Не, сказать, не хочу сказать, что было бы там меньше 50%, но явно не 78% и даже, наверное, не 65%. Потому что усталость людей от Путина все-таки чувствуется. В последние годы она нарастает. И даже выходя за пределы а, с, как бы нашего вот такого ютубного, фейсбучного, инстаграмного еще какого-то пузыря, когда общаешься с людьми, все равно эта усталость в них слышна, она копится. Как редактор регулярно читаю репортажи наших ребят из, там, из уральской глубинки, ездят, вот буквально 1 июля как раз ребята ездили в будку на родину Бориса Ельцина, и там общались с местными жителями, и это совсем не ельцинская деревня, в смысле того, что там никаких фанатов Ельцина особых нет, обычная такая уральская деревня проголосовали за поправки на их уики в итоге 75%, но вот из разговоров видно, что люди уже подустали все-таки от Путина, говорят, что он там как Брежнев засиделся, что уж хотя бы нашел бы какого-нибудь преемника себе, и его предложил, что нужна какая-то смена власти и так далее. Ну и было бы ошибочным думать, что 78% за путина или за поправки или вообще поддерживают власть эти 78 рядом с вами что вы выходите на улицу а там пятых вот именно так считают вовсе нет значит во первых в крупных городах картина совсем другая там 60 на 40 или даже более ну или даже менее удобные для власти цифры там где-то и под 55 даже с учетом, ну то есть это по официальным цифрам, даже с учетом административного ресурса, возможных фальсификаций и так далее, 78 это помимо того, что это фальсификации и помимо того, что это административный ресурс, это еще с учетом всех наших замечательных кавказских регионов, Кузбасса, там Ямала и всех прочих регионов, которые традиционно делают там под 85-90% процентов и на президентских выборах, и на любых других практически выборах. И вот это как раз то, что в предыдущем нашем стриме мы разговаривали с Александром Кыневым, он оценивал, по-моему, примерно в 30 миллионов населения вот этих регионов, которые демонстрируют такую ну, аномально высокую, ну точнее для них не аномально, для них уже нормально высокая процент поддержки действующей власти. Поэтому, наверное, если вы поедете в те регионы, то будет обоснованно говорить, что вокруг вас там четыре пятых или даже 9 десятых поддерживают власть. Но в крупном российском городе, если вы живете в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Новосибирске соотношение совсем другое. Примерно, может быть, два к трем из тех, кто поддерживает власть и кто не поддерживает власть. По крайней мере, это вырисовывается из результатов голосования. И это еще... С уч... Это даже если мы выносим за скобки возможные фальсификации, там, административный ресурс и все прочее, в реальности картина совсем другая, поэтому совершенно согласен с Клебом Павловским, который говорил, что на самом-то деле результаты для оппозиции неплохие, в крупных городах сейчас иметь базу поддержки 30-40%, ну это не база поддержки, понятно, там Навального или Зюганова или там кого угодно, да, то есть это просто база недовольных людей, протестного электората, которые готовы, которые готовы голосовать против, и вот собрать их голоса и как-то попробовать их направить в нужное русло, в поддержку какого-то кандидата, которого еще нужно, конечно, зарегистрировать, вывести на выборы и так далее, вот это сейчас самая важная задача для оппозиции на 2020, на 2021 год, ну там и в перспективе на 2024, если, конечно, не будет досрочных президентских выборов. Ну вот В Свердловской области, например, результат поддержка поправок примерно 66%, и в Свердловской области, как говорят специалисты в электоральной статистике, практически не видно признаков фальсификации. Ну То есть можно, наверное, говорить, что это результат без фальсификации, но там с учетом административного ресурса, с учетом отсутствие компании против массированной компании за там и так далее да ну вот да, пускай даже такая цифра будет окей что касается фальсификаций то наверняка вы слышали фамилию Шпилькина Сергея Шпилькина человека который прославился своими графиками который еще с 2007 года анализирует российскую электоральную статистику, он математик, выпускник МГУ, если я не ошибаюсь, и графики его стали такими легендарными, вот даже на обложке этого стрима, если там приглядеться, в... на фоне как раз видны те самые, вот этот, те самые диаграммы, которые он строит, и он насчитал в... В результатах этого голосования на основе результатов системы «Газвыбор» он насчитал 24 миллиона аномальных голосов. Шпилькин не утверждает, что это обязательно фальсифицированные голоса. да, Он говорит все-таки аккуратно лишь про аномалию, но тем не менее при общем количестве проголосовавших за поправки в 57, 24 – это едва ли не половина. Очень много. Из чего он исходит? Он исходит из того, что... Разрыв между голосами «за» и «против» не должен зависеть от явки. То есть при любом уровне явки соотношение голосов «за» и «против» должно быть примерно одинаковым. Однако в, в, в электронной статистике видны такие аномалии. По мере увеличения явки количество голосов «за» резко возрастает. Возрастает непропорционально голосам против поправок. И с ростом, это обычно происходит с ростом явки более 60%. То есть там, где явка составляет 70%, 80%, там начинаются вот эти вот странные аномалии. Как я понимаю, ну, предположительно, потому что вбрасывают «за», собственно, и это как раз способ отследить вот такую, ну, возможные вбросы или возможное переписывание итогов голосования. Плюс, ко всему прочему, появляются зубцы на графике, кратные 5 и это как раз признак того что показатели там явки или показатели или результат пытаются подтягивать каким-то круглым цифрам то есть скорее всего там спускаются либо план либо принимается какая-то сама внутренняя установка у людей которые занимаются фальсификацией выборов на 70 процентов на 75 процентов на 80 на 85 и так далее и вот приближение к этим к к этим круглым цифрам как раз и формируют на графике такие зубчики. Вот надо было мне приготовить картинку, я, к сожалению, этого, простите, не сделал. Но это то, что называлось пилой Чурова еще в предыдущие выборы, когда график вот напоминает не кривую Гауссу, да, не колокол, вот этот вот более или менее ровным распределением, а вот такую пилу, которая, ну, как считают, как считает Шпилькин, она вряд ли может получиться естественным способом. Хотя с этой точкой зрения спорят, при этом спорят не только со стороны власти, в принципе, даже в голосе, да? например, говорят, что иногда такие вот колебания могут возникать в в неоднородных территориях. Ну, то есть, допустим, если большая страна, как Россия, у нее очень разные регионы, очень по-разному там люди голосуют, то, в принципе, какие-то такие аномальные явления могут наблюдаться. Но самое, <coughs> самое лучшее, вижу донаты про Уральскую Республику, вижу комментарии, давайте чуть попозже про это скажу, хотя специально не готовился, наверное, нужно было что-нибудь подготовить, да, 1 июля праздновалась как раз годовщина провозглашения Уральской Республики в 1993 году. Так вот, но самая лучшая реплика по поводу исследований Шпилькина последовала из Центральной избирательной комиссии от Николая Булаева, зампреда ЦИКа единороса, человека, которого я теперь сам люблю нежно, потому что именно он комментировал со стороны ЦИКа вот тот мой маленький эпизод, когда я пришел на участок, а он был закрыт, и потом, значит, Николай Булаев, как-то это все дошло до Центральной избирательной комиссии, и Булаев в заседании ЦИК говорил, что вот в Сверловской области какие негодяи распространяют ложную информацию о том, что типа участок закрыт с утра, хотя участок был открыт, там все работали, обидно за сотрудников избирательной комиссии. Прям наглая ложь, поэтому я вот, как, у меня к Николаю Булаеву теперь особое отношение. И вот он сказал, что математики пытаются применить математику там, где она неприменима, сказал он про выборы, и что, в общем, если бы эм, Шпилькин хотя бы один раз участвовал в выборах, то он бы понял, в общем, что все, его, что все его графики никуда не годятся. Но вот я думаю, что вот эта фраза про применение математики там, где она неприменима, она прям отольется, что называется, в граните и войдет в историю таких политических заявлений, типа как «Парламент не место для дискуссий» и так далее. Однако было бы неверным говорить, что сомнения по поводу результатов голосования возникают только из-за этих вот диаграмм Сергея Шпилькина. Есть и другие поводы сомневаться в электоральной статистике. Ну, во-первых, это странные данные, которые приходят с разных, с отдельных УИКов. Может быть, вы видели такую тоже картинку, она сейчас популярна в соцсетях по поводу того, как голосовали Уики с 413 по 442 в Казани, где все они дали результат в 77% и колебания лишь в пределах 1 десятой. Вот Картинку видел, прям не поленился, зашел на газ выборы, по пощелкал. Ну, не все эти участки просмотрел, но некоторые из них пощелкал. Да, не фейги, действительно, везде 77% выглядит странно, ну, полагаю, что вероятность того такого случайного совпадения приближается к нулю. Во-вторых, это отчеты наблюдателей, которые много странного рассказывают про это голосование. Как вы знаете, наблюдателей было не очень много, к сожалению, не удалось охватить наблюдателями, ну, общественным наблюдением в должной степени все участки все время, сказалось, и эпидемия коронавируса, ну просто опасно было людям выходить на участки, сказалось, и растянутость голосования по времени, не, не каждый может целую неделю своей жизни посвятить работе на этих участках, даже если повод такой важный, но вот, тем не менее то, что... Наблю... И, кстати, говорят, как, там, где на участках были наблюдатели, там, как правило, цифры а, сильно отличались от тех цифр, где наблюдателей на участках не было, ну, в некоторых регионах. Так вот, эти наблюдатели рассказывают разные интересные вещи. Например, в Санкт-Петербурге у нас на знаке вышел текст Ксюши Клочковой, можно прочитать а, про аномалии явки, да, вот не было, допустим, ну, вот началось голосование в среду в первый день наблюдателя не было на участке он пришел на следующий день и увидел что там за предыдущий день в какие-то часы проголосовало 200 человек. он очень этому удивился спросил как же так ему сказали но ну, это вот мы сходили во двор там значит пришло 200 человек и проголосовало он пошел ну, вот это самое выездное голосование там на лавочках, он пошел вместе с на следующий, в следующий раз он пошел вместе с членами УИКа во двор посмотреть, как, как, как это там происходит, и выяснилось, что пришло 5 человек, и никто больше не голосует. И то есть он, он не зафиксировал какого-то вброса 200 бюллетеней, но его э, отчет и там, отчет его коллег говорит о том, что вот когда не было на участке избирателя, вдруг откуда-то появились 200 голосов, которые трудно представить, что люди просто так пришли сами. Очень похоже на, на вброс. Но, опять же, никто никого за руку в этом случае не, поним... не поймал. Но есть видео настоящих вбросов, которые вы наверняка видели. По-моему, есть даже отмена результатов голосования на одном или двух уиках в Москве, если не, шаб... не ошибаюсь. Было смешное видео, где снимали репортаж про то, как хорошо проходит голосование, и как, как оно чистое как, как чисто и прозрачно, и успели заснять самый настоящий вброс бюллетеней, когда член УИКа, или какой, точнее какая-то женщина пачку бюллетеней засовывает в урну. Встречаются в интернете фотографии разных, так скажем, разницы между бумажными и электронными протоколами, то есть фотография протокола из какого-то УИКа, и данные из системы ГАЗ-выборы, где различается количество поданных голосов «за», причем там в одном случае, например, оно различается ровно на тысячу. Ну, то есть, не и лукаво, просто приписали единичку, а, судя по всему, в бюллетене вместо там 460 голосов «за» получилось 1460 голосов «за». Соответственно, наверное, пришлось и явку каким-то образом резко увеличивать, и как раз вот получаются те самые аномалии, который Шпилькин фиксирует на своих графиках. Ну, опять же, вот не могу гарантировать, что достоверная информация, что это там не, не фейк, не фотошоп Госдепа и так далее, но все же, учитывая все остальные, все, что происходило во время этого голосования, скорее поверю таким картинкам. Ну и большое количество историй фиксировалось, когда люди приходили на участки, это было в Москве, это было в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, не знаю про такие истории, но вот в двух столицах было, когда люди приходили на участки и выясняли, что за них уже кто-то проголосовал, за них стоит отметка в, в книге выдачи бюллетеней. И кто-то за них уже отдал голос, и кто непонятно. И в некоторых случаях люди даже не смогли проголосовать, потому что за них уже как бы проголосовали, подавались жалобы, такие истории фиксировались, в том числе и на видео фиксировались. В общем, и что с этим делать непонятно. Ну, в общем, по совокупности всего этого, возникают большие сомнения в результате голосования, и теперь довольно смешно наблюдать, как власть пытается убедить нас, в том числе там, интернет сообщества и оппозиционно настроенных людей, или людей, там, критически настроенных к власти, по поводу того, что голосование было честным и чистым, в том числе это делается с помощью рекламы в Фейсбуке, и меня умиляют просто эти рекламные объявления, которые там э за деньги... Крутится и... А прям вдалбливают в то, что голосование было честным, голосование было чистым и так далее. Не очень понятно, на кого это рассчитано, но, возможно, на кого-то действует, а может быть просто осваивают бюджеты. Сейчас, как мне кажется, главная задача власти, по крайней мере, как мы видим по комментариям, звучащим с федеральных каналов и от некоторых провластных спикеров, типа той же Маргариты Симонян задача деморализовать оппозицию, деморализовать людей протестно настроенных, застолбить вот это вот за нас 78 процентов, но получается довольно плохо. В ролике в ролике опять же говорил, напомню еще здесь, что в марте 1991 года примерно такое же количество человек проголосовало за сохранение Советского Союза, спустя 6 месяцев Советский Союз распался, поэтому какие угодно ритуальные процедуры можно проводить, они слабое отношение имеют к объективным общественно-политическим экономическим процессом, а процессы эти сейчас складываются не в пользу властей. Судя по тому, что говорят и что рассказывают там, собеседники во власти или около власти, даже на элиту на самом деле это голосование подействовало как-то отрезвляюще, что ли. То есть, ведь одной из задач, насколько мне представляется, было сцементировать истеблишмент, показать, что Путин по-прежнему пользуется поддержкой граждан, что по-прежнему рейтинг высок, что страна за него, значит, и вы, уважаемые там, чиновники, депутаты от «Единой России», других партий, там, политики и все, значит, от директора школы до какого-нибудь вице-премьера, все должны работать в одной команде вместе с человеком, которого поддерживает население России. Но на самом деле все эти люди во время голосования увидели совершенно обратное. Они увидели, что вот именно без их сверхусилий, без их административного ресурса, без их фальсификаций без их значит, нагона, без, вот без всей этой работы никакой масштабной поддержки режима это на самом деле и не существует. И тогда встает вопрос о собственно в чем сила нашего президента если когда-то он был действительно очень популярен когда-то он один своим рейтингом мог вытянуть любого там депутата кандидата в губернаторы и так далее да? поддержка путина не знаю в 2007 году. Это просто был козырь, который позволял выиграть любые выборы. Да? Если, тебя, если тебя поддержал Путин, то все, ты просто король где-то у себя в регионе. Сегодня и региональная элита это видит, поддержка Путина вообще никак не помогает выигрывать выборы, в ряде случаев даже и мешает, и видели это и по губернаторским кампаниям. Ну и нынешнее голосование, в общем-то, да, все понимают, откуда взялись вот эти вот 78%, ну не все, но многие понимают, откуда взялись эти 78%, и вот по крайней мере по э, таким неофициальным разговорам э, не очень понимают люди, что будет дальше и какой теперь вырисовывается перспектива 2024 года, потому что... Э, Многие считают, что с такой, в такой ситуации Путину идти на выборы в 2024 году будет сложно. И большой вопрос, пойдет ли он. Есть, на мой взгляд, услов вот если дальше будет ухудшаться экономическая ситуация, если дальше будет расти раздражение от власти, есть. Понятно, что выборы, понятно, что зачистят. Кандидатов, понятно, что будет э, там, Путин и э, какая-то куча смешных карликов рядом, но есть э, реальный риск э, проиграть даже карликом, <laughs> проиграть даже спойлеру, э, как это случалось на, там, на губернаторских выборах да, в некоторых регионах. Ну там Хорошо, зарегистрируют какого-нибудь смешного кандидата от ЛДПР, но окей, э, можно же во второй тур с ним нечаянно выйти, да, можно же стать жертвой навальновского умного голосования все это рискованно или можно оказаться в ситуации Лукашенко, да, который вот мы сейчас наблюдаем в Беларуси, который в которой наверное Путин тоже бы не хотел отказаться. Но это как бы, то есть мне мне кажется, что разумнее было бы все-таки сейчас, как бы ну не то чтобы на волне успеха, на пользуясь вот этой вот декларированной поддержкой там, 78%, 8%, немножко выиграть время и все-таки искать какую-то возможность передачи власти, транзита власти, не знаю, искать преемника или какой-то механизм коллективного руководства, который заменит Путина в 2024 году. Но это как бы с точки зрения там, внешнего наблюдения, с точки зрения человека со стороны, как это видит как это видят в Кремле, как это видит сам Путин, и как, как у него там картина мира, конечно, нам сказать трудно. Человек, который находится у власти 20 лет, он вероятно, его видение мира сильно искажено этим нахождением у власти. Тут есть два варианта. Либо Путин представляет себе реальное положение дел, да, и тогда он, как мне представляется, наверное, будет все-таки в 2024 году какой-то другой, то есть не пойдет на выборы, а будет какой-то другой сценарий <coughs> разрабатывать. Либо он не представляет реальность, он от реальности оторвался, и все это голосование он принял за чистую монету и, по, и искренне верит в то, что его поддерживают 78% и готовится к выборам в 2024, в 2024 году и собирается сидеть до 2036 года. Тут, конечно, вопрос к окружению. Готово ли оно рисковать в том числе и собой, своей безопасностью, своими капиталами, выставляя потенциально слабого кандидата на выборах 2024 года, и как придется насиловать избирательную систему, и как придется э, насиловать людей административным ресурсом и прочими вещами, чтобы избрать, президент, э, избрать Путина президента в 2024 году. Но, в общем, все-таки хочется верить, что президент у нас... Э, Реалистично смотрит на вещи, представляет себе э, все-таки мир, ну, в общем представляет себе э, ситуацию адекватно действительности. Не находится в, в каком-то мире собственных политических грез так, чуть-чуть сделаю маленькую паузу немножечко почитаю комментарии Moon пишет, не поддерживают три четверти власть, просто более нагло рисовали про три четверти пожалуй не соглашусь ну никакие опросы это не подтверждают можно посмотреть вот, опять же ролики там, не знаю, того же знака, когда даже в Екатеринбурге мы выходим на улицу опрашивать людей с микрофоном, понятно, что это не репрезентативно, понятно, что кривая выборка и так далее Понятно, что слишком маленькое число опрошенных, но много людей, да, искренне поддерживают, да, за Путина, за власть, говорят об этом на камеру, там не стесняются, приводят какие-то аргументы, поэтому думаю, что трех, четвертых, трех четвертей против власти все-таки нету, но думаю, что процентов 40, наверное, вполне может быть. Анатолий Самараковский, у Шпилькина очень крутой разбор статистики голосования. Да, Евгений Кузнецов, оппозиция никогда не договорится об одном кандидате, даже об одной стратегии договориться не смогли. Да, к сожалению, не смогли. Вот честно жалею, что все-таки Навальный не поддержал кампанию, нет. Знаю все сейчас споры по этому поводу. Не хочу там. Ну, мне вообще не нравится этот срач в Твиттере. Как-то больно смотреть на самом деле, когда неглупые люди закидывают друг друга. Какашками, в общем, объясняя, что там. Ну, типа, я не знаю, смотрю на эти срачи, Ройзмана и каца. Ну, блин, вроде взрослые люди, не глупые люди. Зачем этим заниматься, непонятно. Но вот у меня было ощущение, что компания нет, она как-то сама по себе, даже без всякого каца, она как-то естественным образом получила какую-то поддержку людей. Огромное количество знакомых, как бы даже не политизированных, не политических, там фоткалась с бюллетенем, нет, писала, что проголосовали, нет, как-то вот у людей это зашло, да, какое-то действие можно совершить и высказаться против. И понимаю, что все равно бы нарисовали там результат, который им нужен, но рисовать было бы сложнее, масштаб фальсификации было бы больше, и, наверное, все-таки, если бы компания нет была поддержана, как-то оппозиция более консолидирована, то Могло быть по-другому. Но не стало, ладно, что теперь оглядываться назад, будем смотреть в 2020-2021 год. А, так, в России не распределение не по Гауссу, а по Памфиловой по пишет I love Peter а, Какой график Шпилькина у ИКБ, спрашивает Ульяна Ульянова. Вот именно Екатеринбург, честно говоря, не видел, и, но видел с, а, комментарий Шпилькина про Свердловскую область как про регион, где практически никогда не фальсифицируют электоральную статистику. То есть здесь вроде бы все более-менее или менее чисто. Так, Анатолий пишет, что Ульяне, что у Шпилькина в Фейсбуке есть графики по всем регионам, можно глянуть. Я вот каюсь, в Виловскую область не глянул, смотрел как раз федеральные графики. Так, Павел Колчин, всем привет. Привет вам, Павел. Сапсан начинает догонять нас на скорости просмотра 1.75 так, Павел спрашивает, что с Сергием? До да, Сергия дойдем. Сергий приглашает, кстати говоря, завтра на экскурсию в монастырь, приглашает э, журналистов, но, в принципе, если вы любопытствуете, то можете, думаю, затесаться в компанию с журналистами и сходить посмотреть на это чудесное место. Вдруг вам интересно. В 13.30 по Екатеринбургу. Вот здесь вот нашел мне Всеволод Могучев так называемый пресс-секретарь Сергия присылал сегодня сообщение. Поэтому, если вдруг хочется, welcome, можно посмотреть на это чудо. А, так, Екатерина Хлесткина пишет, у меня в... Или Хлесткина, да, наверное, Екатерина? У меня в мейл откручивалась такая реклама, типа «Не пропустят, за выборами будут наблюдать». Да, у меня в Фейсбуке. Dark в Кузбассе как при Тулееве рисовали, так и сейчас. На 10 утра явка была 85%. Кузбасс, да, это одна из электоральных аномалий. Так, в ВК реклама голосования под совершенно фантастическими заголовками лезла. Михаил а, Удинцев, или Удинцев спрашивает, Дмитрий, насколько важно сейчас следить за событиями в Беларуси насколько это можно спроецировать на нас? Спасибо. Думаю, что следить, конечно, важно и спроецировать на нас можно вполне, хотя бы потому, что ну, Та же оппозиция следит за Белоруссию, и, как ни странно, теперь воспринимает это ну, не то чтобы как кальку для действий, но как, для, как некоторую возможность. Да, потому что, что братский народ э, там несколько сотен километров от Москвы находится Минск, э, очень похожий менталитет, и хотя за слово менталитет умные люди ругают, да, ну, похожее, похожее состояние общества. Похожий диктатор, в общем-то, да, близнецы братья, практически. И если там такое происходит, я думаю, что, конечно, по определению такое может происходить и в России, в том числе, вот даже просто из эмоций: если белорусы там смогли, то почему мы не сможем? Так, Дмитрий Майти Каталайзер пишет. Дмитрий, конечно, оторвался. Это, видимо, про то, оторвался Путин или нет. Но что за иллюзия? Он в том самом упоминаемом вами информационном пузыре. Ну, видите, иногда как бы слушаешь и кажется, что там как-то есть ощущение реальности это все-таки, Но а иногда кажется, что нет. Так, как показал Евгений Кузнецов, как показал 2014 год, маленькая победоносная война поднимает рейтинг до небес, а сколько не хватит, на пеньках докинут. Но в то же время, как показывают опросы сейчас, у людей запроса на маленькую победоносную войну больше вроде бы нет. И опросы, если им можно верить, конечно, показывают, что люди не очень хотят какой-то войны, победоносной или нет, в общем, они устали от милитаризма. Нюанс, один из смыслов опросов в нашей стране в том, что это именно та вещь, на которую ориентируется власть. Она не очень хорошо себе представляет, что на самом деле думают люди, но умеет читать социологические опросы. В опросах последние годы говорилось, что запрос на милитаризм уменьшается, и внешнеполитические военные победы как-то перестают волновать людей, им все больше хочется жить достойно и комфортно, больше денег зарабатывать, там как-то снова себе не знаю технику покупать, в отпуск ездить, детей одевать, чтобы на еду хватало и так далее. Вот это вот стало первоочередным. Поэтому вот эти проблемы нужно решать, если хочется рейтинг поднять. Так, Иван Финошенков. в нашем городе явка 95% и 96%, а реально около 50%. Наблюдения не было. Вопросы ли к людям в комиссиях? Иван, это где, в каком городе такая безумная явка? Злой дух. Какая разница, сходила тысяча или сто тысяч? Посчитали, каким надо. Когда 400, ты, когда 400 за легким движением руки превращается в 1400. Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, мы же не видим вот этого в там, не знаю сотнях бюллетеней. Да? Мы видим там один, два, три таких примера. Непонятно, насколько это масштабно. Все-таки, еще раз, фальсификации они ограничены в своем масштабе. И Умные, уважаемые люди, там, сошлюсь на Екатерину Шульман, считают, что если ходить, то меньше возможностей фальсифицировать. Ну, ладно. Этот спор уже, видимо, нужно оставить позади и перевернуть, перевернуть эту страницу и жить дальше. Так, Дмитрий, вы считаете, что выборы еще будут? Думаю, спрашивает Понтус. Думаю, что все-таки будут в том или ином виде, потому что... У нас же такая электоральная диктатура. Вот Мы даже по этой ситуации увидели, что власти необходимо как-то демонстрировать поддержку а, людей. как-то это, это важно для них. Поэтому выборы им проводить важно. Все-таки это источник легитимности. А если не выборы, то какой источник легитимности искать? Короновать Путина на царство? Ну, сомневаюсь, что прокатит. А, Какой-то нужен источник. Все-таки... Люди же должны понимать, что власть откуда-то берется. Так, в Свердловской области по Шпилькину за поправки 65,2, а официальные результаты 65,9. Видите, Свердловская область молодец. Всего 0,7% аномалии. Так, за братский народ тоже ругают. Наверное, сейчас за все ругают, я уже боюсь какие-то слова иногда говорить. Что не скажешь, обругают. За оскорбление, значит, что-нибудь скажешь другое, можно нарваться на статью там, о фейк-ньюс или, не дай бог, об оправдании терроризма, как у Светланы Прокопьевой, про которую сегодня еще поговорим. Так, явка 95% новороссийский Краснодарского края. Ого. В Уральскую республику АВ спрашивал в донатах. Кстати говоря, по донатам уже 43% на удачный стрим набрали. 1 июля была годовщина Уральской Республики. Давайте, может быть, как-нибудь, если доживемся до октября, то вот можно в октябре годовщине распуска Уральской Республики или в ноябре она была, сейчас уже не помню, посвятите тому какой-нибудь Отдельный ролик или отдельный э, стрим, например, про это рассказать. Э, но вообще Уральская Республика несколько преувеличена такой пропагандой явления в том смысле, что ее как жупил используют, как пугало, что вот а уральский сепаратизм, там Урал собирался отделиться. На самом деле... Отделиться не собирался, скорее выступал за равноправие субъектов, требовал для областей, для регионов э, таков, таких же прав, как для там, Татарстана или Башкирии, и как говорит Эдуард Россель, автор Уральской республики, в конечном счете эта цель была достигнута, да? Уральскую республику распустили, Россель отправили в отставку, но все-таки субъекты федерации получили равные права, области получили э, такие же права, ну, там, за некоторыми исключениями, как национальной республики. Все это интересно. Кстати говоря, про Уральскую республику, наверное, можно сделать какой-нибудь стрим или интервью с Антоном Баковым, который здесь у меня живет недалеко, практически в соседнем доме, Я всегда рад пообщаться, а он был одним из авторов этой идеи, одним из ее реализаторов, и вот он-то уж много может рассказать и про Уральскую республику, и про ее смысл и про последствия и так далее. А, так, про, про коронавирус. Теперь нужно поговорить. А, про хочется заострить внимание вот, на ситуации, которая сложилась в Свердловской области. Ну, во-первых, ситуация, конечно, по-прежнему напряженная. Она напряженная не только в Свердловской области, но и в России, и в мире. Вы знаете, что в США идет вторая волна, в некоторых европейских странах новый подъем заболеваемости, хотя меня часто поправляют и говорят, что это не вторая волна, продолжается первая, но как бы то ни было. Казалось, что началась ситуация улучшаться, особенно в Америке, теперь новые исторические максимумы, и все хуже и хуже становится. И вот в Екатеринбурге тоже забиты больницы, долго приходится очень ждать скорой, большие очереди на КТ, и в этой ситуации 24 июня появляется письмо главного санитарного врача региона Козловских губернатору Куйвышеву. Вчера его опубликовал телеграм-канал Екатеринбургерный, перепечатали несколько екатеринбургских СМИ, включая и знак. И в этом письме Козловских говорит о расхождениях в статистике, которые фиксируются. Письмо подлинно, это уже подтвердил и сам Козловских, и представители, администрации, ну, представители Свердловской власти, о чем там речь? Козловский говорит, что видит расхождение между двумя показателями. Первое – это положительные результаты тестирования, и второе – это поданные экстренное извещения. Экстренное извещения – это такой тип уведомления, который в Роспотребнадзор подает медицинский работник, когда сталкивается со случаем опасного инфекционного заболевания. То есть, по идее, когда врач диагностирует коронавирус у пациента, он должен подать заявление вот в Роспотребнадзор, что я с таким случаем столкнулся. Это в том числе тоже какая-то форма сбора статистики. И вот Козловский говорит, что они столкнулись с тем, что расходятся, причем значительно расходятся цифры поданных экстренных извещений и цифры положительных тестов, которые положительных тестов на коронавирус, эту цифру собирает сам Роспотребнадзор. Например, в неделю с 8 по 14 июня 2020 года было подтверждено 2659 тестов в Свердловской области, но подано всего 1784 экстренных извещений. С 15 по 21 июня было подтверждено 3036 тестов, но подано всего 1546 экстренных извещений, то есть в два раза меньше. Всего же с начала года расхождение составило 18, 19%, то есть экстренных извещений было подано на 19% меньше, чем подтверждено тестов. Также, также Козловских указал на многочисленные ошибки в заполнении этих экстренных извещений, ну, в общем указал то, что это создает эпидемиологическую опасность для жителей Свердловской области. Поднялся такой нешуточный скандал. От лица свердловских властей вынужден был выступать вице-губернатор Павел Креков, который является главным спикером по борьбе с коронавирусом. Он сообщил, что письмо это уже отработано, ответы даны и ситуацию разъяснили. Потом последовало более подробное объяснение. Если пересказать, то коротко звучит так. Речь о том, что количество подтвержденных тестов, которые есть у Роспотребнадзора, как объясняет Креков, там, дублируются, там могут дублироваться или даже повторяться там, три раза одни и те же люди. То есть, например, человек сделал себе тест в Helix, в, там, или, не знаю, в Винвитро, или в УГМК здоровье в какой-то частной клинике. Потом тот же самый тест сделал: ему сделали в лаборатории Роспотребнадзора. И там, и там тест положительный, или даже в трех местах сразу тест положительный. Все три показателя попадают в статистику Роспотребнадзора, как объясняет Креков, а фактически пациент один. Да? И экстренное извещение вот это посылается не Helix, когда они получили результат теста, а оно как раз посылается врачом в больнице, который пациент увидел вживую, там, потрогал его и заполнил вот эту бумажку. Без контакта с пациентом, без осмотра пациента врач не имеет права, как объясняют, отправить такое экстренное извещение, что вот якобы именно этим и объясняется расхождение в статистике. Козловских потом выпустил дополнительное сообщение по поводу того, что по поводу того, что э, проведена работа по установлению и устранению причин этих э, расхождений, э, но такое не очень понятно из этого сообщения, удовлетворен он ответом Свердловских властей или не удовлетворен, считает он это каким-то искусственным занижением или вот действительно речь про неразбериху. Обещают, что со следующей недели заработает некая единая система учета больных коронавирусом в Свердловской области, в которой будут в которые будут вноситься данные и Роспотребнадзора и Свердловских властей. Все это будет какой-то одной базой. Странно, да что такой базы до сих пор нет, спустя уже несколько месяцев после начала пандемии. Но тем не менее. Вот нет у меня ответа, как это оценивать. Подозреваю, что все-таки манипуляции, конечно, со статистикой проводятся. И похоже на правду, что есть э, занижение количества случаев. Э, мы видим количество, рост числа тяжелых случаев, видим рост числа случаев на ИВЛ. А в то же время ну, знаю, что да, действительно бывает дублирование результатов тестов. У меня у самого там были друзья, которые э, по несколько раз сдавали тесты, и они были положительными и, возможно, действительно все эти тесты попадали в статистику. И до этого мне приходилось слышать про случаи, что свердловские власти жалуются, что у надзора получается завышенное количество больных, потому что там вот э, попадаются эти дубли. Ну, как-то раньше ситуация не выносилась э, в паблик и звучала скорее как претензия как раз наоборот региональных властей к Роспотребнадзору, почему у вас такие большие цифры, у нас цифры меньше. Тут это все развернулось в другую сторону. Э, не берусь делать выводы, вот при, дал вам информацию с двух сторон, можете... Э, выводы делать сами. То что, ну, то, что мы видим, это то, что эпидемия в Екатеринбурге продолжается, продолжается с большой силой, от коронавируса умирают в том числе известные люди, умерла депутат городской думы Елена Дерягина, и это, насколько я знаю, сильно испугало ее коллег в городской думе, там всем срочно делают тесты, болеется депутат. То, что подтверждено, могу сказать, не разглашая медицинскую тайну. Подтверждено официально, что болеет депутат Владимир Крицкий, бывший вице-мэр Екатеринбурга по строительству. Теперь один из руководителей или даже, по-моему, главный руководитель строительной компании ЛСР «Урал». В этой компании, собственно, официально подтвердили, что он заболел. По слухам, болеет еще несколько депутатов. То есть есть вот такая вспышка в, в городской думе. Есть вспышки на разнообразных екатеринбургских предприятиях. Сейчас проверяем информацию о том, что э, курсанты там одного из э, училищ, была вспышка и, возможно, разъехались э, по региону без, э, без должно поставленных диагнозов, да, но ну, оговариваюсь, что проверяем, пока информация не подтверждена по-прежнему возят из больниц в другие города. Некоторые врачи считают, что... Возят, извините, в больницы в другие города. Некоторые врачи считают, ну, надеются, оптимистично говорят, что, возможно, сейчас регион находится на пике или вот даже только, только что его прошел, и будет снижение. Хотя и лично я каких-то предпосылок к этому не вижу, потому что режим самоизоляции, естественно, не соблюдаются Наоборот, снимаются ограничения, работают летние веранды работают спортивные залы, прошло голосование, и каких-то причин, почему вдруг эпидемия должна пойти на спад, я не вижу. То есть я понимаю, когда так было в Дагестане, когда люди там стали резко умирать, стало много смертей, очень много заболевших, испугались, сели по домам, и после этого начался спад. У нас сейчас никто не испугался, никто по домам не сел, и хочется призвать власти, если уж... Если ситуация реально отличается от того, что вы показываете в статистике, то все, голосование прошло, может быть, можно давать людям давать более реальные цифры, чем даются в официальной статистике, если они не совпадают. Хотя, опять же, тот же самый Павел Креков еще раз заверил всех, сказал, что ответственно утверждают, что цифры в статистике соответствуют действительности. Ключевым показателем является число госпитализаций, и это число абсолютно, по его словам, реально. Но но, но у наших властей есть сейчас более важная тема для обсуждения, и это борьба с гей-пропагандой. Мы сейчас про это поговорим. Пока немножко комментариев. А, собственно, новых комментариев у нас почти и нет. Пишут, что закрытые автономные территориальные образования, то есть закрытые города, вот эти запретки, судя по всему, в статистику не попадают очень долго. Я вообще слышал, что по ним какая-то отдельная, возможно, статистика. По-моему, по ним ведет Федера... ФМБА, по-моему, по ним какую-то ведет отдельную статистику. Еще у военных есть отдельная статистика. Мы вообще не знаем, сколько там болеет в армии, да, потому что у них собственные цифры. Марта Маринина пишет, даже без искажений и занижений цифры по количеству заболевших в Екатеринбурге не радуются. Да, это правда. А... Так, злой дух. Искусственно продлевает пандемию, ведь под предлогом ковида можно творить любую дичь, принимать любые законы, разгонять митинги. Да, вот АВ пишет, они ФМБА отчитываются, а потом субъекты дают. Нет, не, не думаю, что искусственно продлевают, не очень верю в такие штуки. Думаю, что все-таки пандемия скорее проблема для властей, чем какая-то возможность. Принимать любые законы можно было и так, да и митинги, как мы знаем, тоже можно было разгонять. При этом, смотрите, вот митинг, после, который пыталась собрать оппозиция после... Голосование по поправкам в Москве и в Санкт-Петербурге не разгоняли. Зато одиночные пикеты журналистов против Светланы Прокопьевой разгоняют достаточно бойко. Но к Светлане Прокопьевой мы еще вернемся. Итак, про радужные флаги. Екатерина Лахова, член вот этой самой группы по внесению поправок в Конституцию, 72-летняя, Екатерина Лахова предложила проверить использование радуги в рекламе мороженого, а потом сравнила радугу со свастикой. Сегодня это случилось. Она сказала, что хоть радуга, хоть свастика, в общем, ей одно. Свастика вот тоже когда-то была, мол, милым символом, а теперь запрещенной, так и радуга. радуга. Когда-то была безобидная, теперь ее используют, используют гомосексуалы. В общем, нужно э, запрещать. Написала, кстати говоря, про это пост в, в Телеграме что типа у Лаховой там все же в голове смешалось, типа там пидоры, фашисты, все одно надо запрещать. Мне человек написал, как же вы типа так используете некорректное слово пидоры, я естественно его использую в контексте, как бы моделируя мысли Лаховой или ей подобных людей, которые которые как-то, ну, в общем, так видят мир, забывая, видимо, о том, что, собственно, как раз нацистская Германия преследовала гомосексуалов, делала это систематически, делала это на государственном уровне, отправляла гомосексуалов в концлагеря, казнила их. И, к сожалению, признаки подобного систематического преследования мы, мы видим... И в России, на территории нашей страны, о чем сейчас скажу. Но поводом для всей этой истории с радугой стали флаги, которые вывесили, как вы знаете, на посольствах США и Великобритании. Территория других государств формально считается, да, Россия. Российский полицейский не может прийти и сорвать этот флаг, а здание при этом выходит на улицу, в общем, и теперь гейский флаг висит, ну, ЛГБТ-флаг, извините, висит на... Московская улица, видимо, единственная. Ну, а Великобритания, кажется, на территории своего посольства подняла это не так вызывающе, но тем не менее тоже фотографию опубликовали. В общем, и тоже таким образом патрулили советскую власть, но э, советскую, российскую власть, ну и советскую, как вы понимаете. Но э, все-таки главное, конечно, что не потроллили, а сделали это в защиту прав гомосексуалов, и эти права, это права, которые должны быть должны быть защищены. И если кто-то в этом сомневается, то вот очень рекомендую посмотреть фильм «Welcome to Чечня», который буквально за несколько минут до начала нашего стрима выложили на YouTube. Я, у меня в Telegram-канале опубликована ссылка. Не очень понимаю, насколько это легальная копия, насколько, как долго она проживет на YouTube, поэтому можете вот успеть посмотреть, пока там не забанили. Хотя, может быть, и копия легальна, потому что фильм вышел на HBO, но его режиссер... HBO, если я правильно понимаю, в России посмотреть как-то легально трудно. Но его режиссер говорил, что очень хочет, чтобы этот фильм увидели в России, как можно больше россиян с ним ознакомилось. И ну, такая история, как я понимаю, не коммерческая. Никто на нем там, деньги зарабатывать не собирается. И вот он появился на YouTube, Вы можете его посмотреть. Я его посмотрел еще до премьеры. Спасибо продюсерам, которые скинули там, пред... ссылку для пресс-просмотра. Мне фильм очень впечатлил. Ну, не буду спойлерить, да, в двух словах буквально расскажу. Понятно, что не все будут смотреть. Фильм рассказывает историю нескольких гомосексуалов из Чеченской республики. Там есть девушка, которую называют Аня, которая является дочерью какого-то высокопоставленного чиновника в чеченском правительстве. И она говорит, что ее дядя узнал про ее сексуальную ориентацию – и принуждает ее к сексу, угрожая в противном случае раскрыть ее ориентацию ее отцу, а, для... а это практически неминуемая гибель, потому что, по, как говорят авторы фильма, по действующим в Чечне таким негласным правилам наличие гомосексуала в семье считается таким своеобразным позором для семьи, и смыть этот позор можно кровью, убив этого человека. И это не единственная история. Много таких чудовищных рассказов мужчин и женщин, которые смогли покинуть Чечню. Как вы помните, в 2017 году развернулся большой скандал, когда стало известно, что в Чечне массово задерживают представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. В фильме говорится, что это случилось после того, как... Полицейские, чеченские полицейские провели облаву по какому-то антинаркотическому делу и у задержанного изъяли телефон. Задержанный был нетрадиционной ориентации у него в телефоне нашли там множество контактов, переписок интимных с, ну, вот, с, такого, с, с такого содержания. И, видимо, стали раскручивать всю эту, все эти контакты, стали задерживать людей, пытать их выбивать контакты других людей, и, в общем, в итоге под э, вот этот пресс э, силовиков попало огромное количество жителей Чечни. Речь, судя по всему, как говорится в этом фильме, про какие-то сотни людей, причем э, какие-то из них были действительно гомосексуалами, какие-то гомосексуалами не были. Герои этого фильма рассказывают про пытки, рассказывают про издевательства, рассказывают про убийства, рассказывают про исчезновение людей, и но ну, их рассказы складываются в такую чудовищную картину, которая говорит о том, что в российском регионе, в одном из регионов, который вот сравнительно недалеко от нас находится и находится на территории нашей с вами страны, происходит систематическое и очень жестокое преследование людей на основании э, их сексуальной ориентации. И, как говорят авторы этого фильма, вот на таком систематическом уровне это происходит впервые со времен нацистской Германии. И здесь действительно напрашиваются выборы, выводы по поводу сравнения с нацистской Германией, к сожалению, потому что если мы не замечаем того, что происходит, и мы отмахиваемся от этих новостей и не хотим их слышать и видеть, мы, наверное, подобляемся жителям немецкого городка Дахау, которое прожили в этом городе до 45 пятого года и не замечали или делали вид, что не замечают того, что творится у них в нескольких километрах за стенкой концентрационного лагеря, который там был. И вот мы все, мне кажется, сегодня в России оказываемся в таком положении жители этого Дахау, и как-то это на самом деле очень тяжелое сознание. И когда я посмотрел этот фильм, у меня... Я был в подавленном состоянии не потому, что даже там очень тяжелые кадры избиения а, гомосексуалов и даже убийства и изнасилований, а, а потому что ну, как-то вот нужно, как нужно для себя впустить в себя эту мысль, что на территории нашей страны происходят вот такие чудовищные вещи». Очень легко от этого отмахнуться, сказать, что я вообще знать ничего об этом не хочу, это там касается каких-то людей другой ориентации, и это вовсе вообще не про меня. Я сам натурал, но я воспринимаю это как, как собственную проблему, как проблему нашей страны, как проблему, с которой нужно что-то делать. Я думаю, что фильм в этом смысле очень важный, и он должен оказать... Должное давление, общественное давление, международное давление, конечно, не на Рамзана Кадырова, которому, судя по всему, наплевать э, на какие-то нападки не знаю, международных организаций, на которых он чихать хотел, а на Владимира Путина, э, который э, ну, все-таки как-то немножечко заботится о своей репутации в мире, ему хочется, чтобы его там как-то принимали по-прежнему в Европе, и понятно, что этим обнулением он себя сейчас перевел в нижнюю лигу э, политиков. Но, тем не менее, все-таки ему там нравится и с Макроном общаться, и с Меркель, и так далее. Да? И, наверное, он хочет как-то остаться все-таки сравнительно... политиком со сравнительно приличной репутацией. А это доказательство того, что у него на территории страны происходят вещи, которые ну, являются государственными преступлениями, так как ими, судя по всему, занимаются государственные власти. И это возможный повод для расследования или даже для, судебных, для международных судебных процессов в будущем. Да? И вот, под, вот, вот, вот это воздействие должно оказываться на Путина. И я надеюсь, что этот фильм как-то откроет глаза, может быть, каким-то людям, которые не замечали эту проблему, дополнительно поднимет эту проблему. И вот, собственно, поэтому как раз, мне кажется, важны эти флаги, вывешенные на посольствах. Это не троллинг, это не пропаганда а, там, нетрадиционных сексуальных отношений. Это в том числе попытка поддержать людей, которые... А, права которых нуждаются в защите и жизнь которых нуждается в защите. А, ведь они преследуются за их сугубо личное, интимное дело. Но что самое важное, они не делали выбор за которые их преследуют, потому что сексуальная ориентация не предмет выбора, а предмет нашей природы. Это то, что дано от рождения, то, что дано Богом, то, что во многом обусловлено генетически. И когда люди не выбираются, это точно так же, как их национальность или раса. Это то же самое, что преследовать человека за национальность или за расу. Даже религию можно выбрать, но ориентацию ты выбрать не можешь. И это преследование... Это чудовищно, и поддерживать этих людей нужно, и я думаю, что Соединенные Штаты Америки в этом смысле сделают хорошую вещь для российского общества, вывешивая этот флаг, напоминая о проблемах этих людей. И пускай это все выливается в какие-то уродливые хихенькие-хаханьки по поводу «Радуги», и там они нам показали, кто работает в этом посольстве со стороны Путина, да, но все же это толкает общество к дискуссии, к очень важной дискуссии, Дискуссия о правах гомосексуалов, о том, как, как российскому обществу найти в себе силы и возможности изменить свой взгляд на это, а взгляд все равно должен измениться. И даже несмотря на принятую поправку к Конституции, которая якобы запрещает гейбраки, на самом деле никаких гейбраков она не запрещает, она говорит, что государство обладает полномочиями защищать институт брака, как союз мужчины и женщины, что, как вы понимаете, не значит ровным счетом ничего. В Черногории некоторое время назад, вот буквально на днях произошла легализация однополых союзов, и похожий пункт в Конституции ровно никак этому не помешал. А... Ну, кстати говоря, про еще один маленький технический момент, когда будете смотреть фильм, обратите внимание, там есть э, используется технология, позволяющая закрывать лица людей не с помощью там мозаики какой-то или э, плашки, как это делалось раньше, а с помощью deepfake технологии взяли лица волонтеров э, и наложили их на лица людей, которые рассказывают свои истории. Понятно, что эти люди не могли показать своих лиц, потому что они опасаются за свою жизнь в том числе уже даже находясь за рубежом. Там вообще рассказывается вот про людей, которые сбежали из Чечни, сбежали в Москву, и их там потом переправили за границу. Там европейские, как я понимаю, скандинавские страны дали им политическое убежище, ну или статус беженцев. И вот эти люди, ну они даже, находясь за границей, они все равно боятся показывать свои лица, в том числе потому что боятся угрозы родственникам, боятся, что их там найдут в Европе и, не знаю, убьют или что-то с ними сделают, потому что они рассказали про то, что происходило в этих застенках. И чтобы спрятать их лица, но при этом сохранить эмоции, показать зрителям эти эмоции, используются вот эти фейк маски Нам режиссер этого фильма, с которым мы на знаке делали интервью, рассказывал, что это была, собственно, самая затратная по времени часть работы. Сняли фильм там за несколько месяцев и около 10 месяцев делали вот эти маски, пытались правильно использовать эту технологию. В итоге получилось довольно круто. Конечно, там видно, что лица немножко не натуральные, но, в принципе, ты смотришь на, как будто бы на обычных живых людей, просто это не их лица. Довольно интересно, и для журналистов в будущем, и для документалистов это, конечно, крутая возможность и крутая технология. Теперь, как говорят авторы фильма, она доступна для тех, кто желает ей воспользоваться. Так, чуть-чуть отдышусь, чуть больше часа мы с вами общаемся, и пока почитаю комментарии в... в чате, в донатах пока новых нет. В донатах мы собрали с вами 45%, спасибо всем, кто участвует. <кхем> так, Антон Лыков. Матвиенко тут сказала про 90 законов по следам новой Конституции. Как думаете, они что-то придумают в части поправок про язык, границы, память предков и так далее? Или оставят эти декорации в покое? Вы знаете, мне кажется, что эти 100 законов, я не очень верю, что там будут какие-то существенные изменения. Мне кажется, что если какие-то и будут, то тоже декоративные. Потому что, в общем, и раньше принимали все, что хотели, без всякой Конституции. Любой закон, вот даже, не знаю, закон про патриотическое образование, дополнительное в школах, в аналитической, как извините, в пояснительной записке которого Путин сослался на новую конституцию, еще не принятую в тот момент, ну то ничего не мешало принять этот закон без конституции. Да, это дает какую-то возможность, скорее более такую риторическую возможность там, апеллировать теперь к этим изменениям, но ни одно из них не является, на мой взгляд, таким существенным, чтобы как-то менять российское законодательство. Может быть, вот в области применения международного права, возможно, какие-то изменения, наверное, это такое самое угрожающее, что может быть, если это позволит России там, не выполнять решения ЕСПЧ, игнорировать решения международных судов. Этого бы, конечно, не хотелось, потому что все-таки это какая-то степень защиты прав дополнительная, перед, прав граждан перед их правительством. А что касается этих 100 законов, все-таки думаю, что вот тоже такой скорее трюк. Да? Но невозможно же принять Конституцию, и, и, и что теперь? Да? Люди же ждут каких-то теперь изменений, что-то же должно меняться. Но вот теперь примем 100 законов, которые как-то изменят нашу жизнь. Можно было эти 100 законов принять и раньше, и без конституции. Можно их не принимать. Но если не принять, наверное, люди не поймут. Поэтому думаю, что что-нибудь, какие-нибудь изменения куда-нибудь внесут. Подозреваю, что, скорее всего, они будут тоже в основном декоративными. А то, что будут новые запретительные законы приниматься, тоже почти неизбежно. Но принимались спокойно и без конституции. Придаст ли это какой-то импульс, какое-то ускорение? Если честно... Сомневаюсь, потому что ну, люди-то не особо воодушевлены, в основном раздражены, живут бедно, ситуация тяжелая. Будет ли власть дальше закручивать гайки? Наверное, будет. Но думаю, что это произошло, происходило бы без относительно Конституции. <coughs> Кружка могла бы быть брендированной, пишет АВ, а она брендирована. Титановой долиной. <смех> но это не, не нативная интеграция, как вы понимаете, а просто случайность. Титановая долина — особая экономическая зона в Свердловской области. Ее экономическая эффектив... Вбухали в нее миллиарды рублей. Ее экономическая эффективность под сомнением. Директор экономической зоны, по-моему, сейчас находится в следственном изоляторе. Но вот с кружкой от них... Я разжился. Ну, при, принесли в редакцию, подарили, подарили там то ли на Новый год, то ли когда. В общем, кружка классная, мне нравится. Готов к какой-нибудь рекламной интеграции с каким-нибудь партнером, если что. Пишите в, в комментарии или на колледже в собака.gmail.com. Так. Аллахова вообще трэш со своей радугой, пишет Ульяна Ульянова, да, между прочим, я уже, по-моему, говорил, что Свердловчанка, бывший медработник из Свердловской области, который еще при советской власти делал здесь карьеру, а при и, и восхождении ее случилось при Ельцине, но вот уже какой-то такой пожилой человек, видимо, как-то, как-то, короче, нужно вовремя уходить из власти. «Сегодня борются с «Радугой», а скоро в море копии будут кидать», пишет Екатерина. А, да, но все-таки думаю, что как-то мне хочется верить, что с «Радугой» это безумие закончится на, в какой-то момент, и все это, ну, как бы я, я понимаю, что есть Екатерина Лахова, у которой там какой-то свой мир уже в голове, а, но есть же «Разумные люди». Там, при всем, при всех минусах нашего государства, все-таки там циничных, прагматичных и трезвомыслящих людей довольно много на разных уровнях, и какие-то уж откровенные глупости -то, я думаю, они умеют устанавливать поэтому борьба с радугой, я думаю из, из этой серии все-таки не верю, что это будет продолжаться дальше так а... Сего... ну и все же знают, да, что ЛГБТ-флаг на самом деле он радугу-то полностью не повторяет, там не хватает одного цвета «Сегодня за ними пришли, потому что они другие, завтра за нами, потому что неправильно мыслим, пишет Екатерина, имея в виду, видимо, гомосексуалов. Да, конечно, толерантность, терпимость общества, она проявляется в разных, черт... в разных вещах. Собственно, поэтому и важно, боро... как мне кажется, не... не только представителям сексуальных меньшинств бороться за права сексуальных меньшинств, потому что это в конечном счете... Означает толерантность и более терпимое отношение ко всем другим, и к инакомыслящим в том числе. И к… Ну, все мы разные на самом деле, да? Любой из нас отличается от других людей чем-то. Цветом кожи, манерой речи, взглядами, привычками, сексуальной ориентацией, сексуальными предпочтениями не знаю, вкусом к музыке, к пище, там все мы разные, и ну это нормально, воспринимать разных людей терпимо, и это залог здорового общества, и как мы видим, именно те общества лучше развиваются и становятся более успешными, более эффективными, которые толерантны к, более толерантны к своим членам и к к разнообразным, в том числе, проявлениям странностей. Потому что, в общем-то, прогресс во многом двигают странные люди. И многие изобретения — это удел странных людей, которых можно назвать сумасшедшими, а можно назвать гениями. да, И многие революционные социальные преобразования поначалу кажутся безумием, а потом задним числом принимаются как нечто само собой разумеющееся. Да? И любые Крупные изменения производились людьми, в чем-то не похожими на других. Если мы хотим общественного прогресса, мы должны учиться, да не только не только общественного, и технологического, в том числе прогресса, и экономического прогресса, мы должны учиться легче воспринимать новое. Легче воспринимать непривычное для нас, легче воспринимать новые идеи. Вот у известного экономиста Ричарда Флорида в его легендарной книге «Креативный класс» уже как бы даже немножечко пошло ее цитировать, но тем не менее, там есть интересное наблюдение по поводу того, что... А, рассе, а, сейчас сформулирую. Расселение а, представителей сексуальных меньшинств совпадает с, с расселением... Корр... точнее, как бы коррелирует э, с расселением IT-специалистов да, и с э, появлением успешных интернет-компаний потому что для людей, которые работают в IT-компаниях, это в основном люди креативного класса, не в том смысле, что они там дизайнеры, художники, а программисты — это тоже люди креативного класса, я не знаю, гейм-дизайнеры люди креативного класса, создатели интерфейсов и так далее. Это люди, которые придумывают что-то новое, делают новые продукты, ну и, безусловно, стартаперы, сами бизнесмены — тоже люди креативного класса. И они как раз предпочитают жить там и находиться там, в тех обществах, которые толерантно относится ко всему новому, странному и непривычному, и в том числе к нетрадиционным сексуальным отношениям. Это не значит, что эти отношения вам должны там пропагандировать в каждое окно, и люди должны бегать значит, по улицам в голыми, значит, о чем нас пугается иногда наша российская пропаганда. Нет, речь совсем не об этом, а просто о том, чтобы дать представителям сексуальных меньшинств ну, чтобы не ущемлять их права, вот о чем речь, не подвергать опасности их жизнь и дать им возможность жить, радоваться жизнью, быть счастливыми, быть любимыми, любить и так далее. Так. Игорь Черных. Власть бросила людей, власть бросила людей выживут, значит, власть помогла, нет, значит, виноваты сами Позиция, извините, я, Игорь, немножко не очень понимаю предложение, потому что э, не хватает запятых. Так, злой дух. Про санкции против ВВП его дружков слышали? Вы имеете в виду про возможные санкции в связи с со сговором с талибами в убийстве американских военных? Отдельная тема, довольно большая, наверное, сейчас не будем на ней фокусироваться, потому что... А, ну она пр прям правда большая, так, брак вообще устаревшая конструкция, пишет АВ, Даркмон в ВВП как-то не очень репутации заботится, Немцова убили следы туда же ведут и ничего не мучается не мучается из-за мнений Европы ну мы не знаем из-за чего он мучается нет, то что не мучается, да, вы правы безусловно, но опять же, там с Макроном встречается с удовольствием, с видимым удовольствием с Меркель встречается с удовольствием мы все люди, нам всем важен социальный статус. И когда ты достиг вершины пирамиды в России, когда ты здесь главный альфа-самец и, круче тебя никого нет, тебе все-таки важен социальный статус в международном сообществе. И тебе важно, чтобы тебя принимали как равного. Я думаю, что все равно Путину это важно. и Поэтому это одна из тех вещей, которые все-таки немножко удерживают нас от совсем какой-то, там, не знаю, кровавой диктатуры или чего-то такого. Ну и в том числе дочки же есть и внуки есть, а им же потом жить в, в, вполне возможно, в Европе в России. Хотя, как мы знаем, э, детям и внукам советских вождей это все не помешало спокойно переехать в США и там доживать свой век. Думаю, что и потомки Путина вполне могут э, потом где-нибудь э, спокойно встречать старость и проживать зрелость в западных странах. Так... Э злой дух, вам плевать, всем плевать, кто там в РФ президент, санкции вести хотят из-за того, что вроде бы ВВП и дружки спонсировали отстрел американских солдат. Екатерина Хлевский, у меня знакомая утверждал, что идет голосовать за поправки, потому что там прописано, что будут защищать семью. А у нас разводы через 1-3 года после брака. Чем государство поможет, не пояснил. Да, конечно, количество разводов увеличивается с каждым годом, по-моему, не только в России. Поэтому... Ничем. В одном ролике видел, как тело говорило, пойду голосовать за, потому что там, говорят, пенсионный возраст снижают. Ну да, у людей очень всякие там странные мотивации, когда их начинаешь расспрашивать, собственно, что они знают про эту поправку, о а чем она им поможет. Они, конечно, теряются и, в общем, предпочитают заканчивать разговор. Есть примерно 30% людей, по моим наблюдениям, которые вообще всегда поддерживают власть. Вот всегда. Это прям... Я не знаю, что ими движет, но они всегда за начальника. А, Санжати, Санжати, вы добрый человек, запрещена агитация против, нагон явки, вам все это честно? Нет, не честно? А почему вы считаете, что не это честно? Чем я дал повод так думать? А, у отца на работе молодые парни спрашивали, а что 1 июля будет? Может кто-то стоящее предлагает? Давайте проголосуем за. Так, так что качество электората у нас такое. Ну да. Так, 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 так. Будет здорово, если Гумен Сергий признает радужный флаг своим официальным. Сейчас до Игумена Сергия дойдем, как раз он у меня следующий на листочке. Нет, Игумен Сергий вряд ли признает, он как раз со всем этим борется. На HBO проект We Are Here, там Драг Квин ездит по городкам США и организует бесплатное шоу, пишет Диана Сатыбалдина. «Были случаи, когда участников гоняли. Есть истории религиозных людей из религиозных штатов, как они принимают себя и продолжают верить в Бога». Ну, есть, конечно, есть же э, Пит Бутеридж. Блин, забыл фамилию, да? Кандидат в Батаджич. Фу, сейчас я... У меня, извините, у меня плохая память. Я ведь не забываю фамилии и название. А который является христианином, является открытым геем, при этом ветераном разведки США. А, но в Америке понятно, что ситуация тоже не идеальная. Да? Там есть достаточно консервативные штаты и достаточно консервативные а, города там или сельские территории, где отношение к гомосексуалам негативное. Ну, как раз про это и говорит, что Фло... говорит Ричард Флорида, что почему-то там не возникает э, или гораздо реже возникают успешные, например, IT-компании, и там, как правило, хуже все с экономикой, чем в городах и в территориях, где гейм относится спокойно. Александр Федосенко. Отхранить историческую память и правду войне. Можно ли ждать репрессивных законов? А их и так хватает репрессивных законов. И так у нас есть там законы про, про реабилитацию нацизма, например, которые позволяют практически за любую альтернативную точку зрения хватать. Хотя, да, как вот мы, классная была история с военно-историческим военно обществом, да, Мединского, которое 10 лет назад считали, Ржевскую битву фальсификации, говорили, что вообще не было такой <coughs> битвы отдельной там, и ничего подобного, да, вот за 10 лет как-то концепция изменилась, и теперь тот же самый человек, ровно тот же самый, говорит о том, что да, ужасная битва, в один ряд встает со Сталинградской там, и с Курской, в общем, обязательно нужен памятник и так далее, в общем, люди... К вопросу о фальсификациях и о том, как на самом деле меняется взгляд на историю, появляются новые факты и так далее. А, кстати, у нас в еврейской автономной округе флаг с радугой. Что с ней делать будем? Пишет Илья, кстати, да. Михаил Голубев. А, про то, что есть обычная радуга из семи цветов, а есть какая-то специальная гей-радуга из шести цветов. Это миф. О, да ладно. А... То есть вы хотите сказать, что я ошибаюсь насчет флага, да, что там, ну, ладно, уточнём. Просто мои друзья-геи говорят, что так. На самом деле просто в разных странах непрерывный радужный спектр принято делить на разное количество цветов, а в российской культуре принято в радуге выделять 7 цветов. Вы имеете в виду, что в... американцы не делят синий на синий-голубой, да, для них и то, и другое блю. А... Круто. Я не знал, что с этим связано малое количество цветов в флаге. В ряде стран Европы и США в радуге принято выделять только 6 цветов. Они, да, не разделяют синий и голубой, пишет Михаил Голубев. Но все равно получается, что канонический флаг, он без голубого. Верно понимаю, да? А типа каноническая русская наша православная радуга, она с голубым Поэтому, продолжает меня, меня и вас просвещать Михаил Голубев, в ряде стран Европы и США в радуге принято выделять только шесть цветов. А, поэтому для них радуга из шести цветов — это самая обычная радуга, а не отдельная специальная гейская радуга. Все так, я имею в виду, что и как следствие флаг радужный, он не имеет голубого цвета, правильно же? То есть а, там условное мороженое, которое рекламирует братья Запашные, Запашные, он голубый цвет. А, име... Я все пытаюсь спасти нашу радугу а, от Екатерины Лаховой. Как-то найти какие-то аргументы для нее. Александр Рылов, как заставить власти показывать правдивую информацию о количестве больных коронавирусом, умерших от этой болезни. Сокрытие проблемы создает опасную обеспеченность у людей. Но как показывает ситуацию в Дагестане, только максимально рассказывать самим, например, в соцсетях а, про. То, что, не знаю, там родственники болеют, если человек сам заболел, попал в больницу, видит, что она переполненная, писать про это. Вот когда в Дагестане прямо это стало выплескиваться из соцсетей, и люди увидели, что на самом деле этого гораздо больше, чем есть в статистике, пришлось признать властям, что статистика ненастоящее, То есть они, они озвучили цифру внебольничных пневмоний, которая там, типа, в разы отличалась от официальной статистики по коронавирусу. И никто, кстати говоря, их не привлек за фейк-ньюс. А, так, как вы относитесь к Валерию Соловью? Как к талантливому оратору, который очень интересно умеет рассказывать, но к его прогнозам я отношусь скептически. Евгений Кузнецов. Но слушать его одно удовольствие – и журналисты его любят, потому что у нас, например, там какой-то ролик с ним, его выступление в Вельцин-центре посмотрели какие-то прям сотни тысяч человек на канале Знака, хотя там обычно просмотров много не собирается. Евгений Кузнецов достиг вершины в России, к тебе на парад приезжает только несколько диктаторов из соседних стран, ну, вот именно, и даже туркмен Баши отказался. Ну, нет, ну правда, важно это Путину, конечно, ему бы хотелось, чтобы к нему приехали все, а никто не приезжает. Пит Бутиджич, спасибо. Конечно, мне всегда трудно давалась эта фамилия. Большое спасибо за стрим. Вопрос «Вы проголосовали за?» Спрас, Спрашивает доктор Шум. Нет, я проголосовал против. Почему вы думаете, что я мог проголосовать за? Схейгумен Сергий. Итак, напоминаю, завтра, кто живет в Екатеринбурге в 13.30, экскурсия объявлена для журналистов, но вы можете к ней присоединиться, если хотите, думаю. По, по сравнению с... Приведу, у нас там был стрим, который был на 90% посвящен отцу Сергию. По сравнению с... Я тогда говорил, что, скорее всего, там есть большой шанс, что все закончится миром, отправить Сергия куда-нибудь за границу или в какой-нибудь далекий монастырь. С тех пор произошло несколько событий, которые заставляют этот прогноз пересмотреть. И вот теперь думаю уже, что вполне возможно, что Сергию прям крышка. Либо посадят, либо отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Сразу несколько вещей случилось. Ну, Во-первых, громкая история с Собчак и Сергеем Рженковым. К Собчак можно относиться как угодно, Сергей Рженков – Правда, хороший кинодокументалист, журналист, раньше работал на дожде. Ну, сейчас делают эту программу для Собчак как там наемный сотрудник, работает с ней в команде. Мы с ним общались, когда он сюда приезжал. И с Собчак тоже встречались, общались, разговаривали. В общем, ну они действительно довольно большую работу проделали. Судя по видео эпизода, действительно было на них нападение, никакая там это не провокация и не выдумка Ксении ради пиара, как говорили в монастыре, действительно Сергея уронили на землю, но ну, у, него, у него реально перелом, это не придумаешь, это не, ну, точнее это не подделаешь, это факт, конечно совершенно возмутительная ситуация, я считаю, что должно быть возбуждено уголовное дело здесь по 144 статье о «Воспрепятствование журналистской деятельности». Но при этом надо помнить, что Собчак у нас не просто журналист, да, а человек, принадлежащий к элите, там условная крестница Путина, да, хотя вроде бы на самом деле не крестница, но, в общем, как бы там, знакомый для Путина человек, обладающий довольно большим весом в истеблишменте и Ее попытка вхождения в крабовый бизнес, кстати говоря, была этому подтверждением, потому что ее пытались завести в эту компанию Олега Кана как раз как, по сути, как крышу, да, как человека, который сможет там порешать вопросы где-то в Кремле. Да, то есть таким ресурсом Ксения обладает. И вот такого человека там роняют на землю, ее оператору ломают руку. Уже не помню кто, то ли сама Ксения, то ли Сергей Ржинков рассказывал, что значит, потом там типа звонил Эрнст, а, да, по-моему, Ерженков звонил э, Всеволоду Могучеву э, при секретариус Сергия. И Могучев потом выкладывал эту запись в паблик, где там Ерженков типа, ему говорит, что Ксении позвонил Эрнст, сказал, что все там, э, капец, э, Сергию, в общем, все будет плохо для него, будут, будет, будет уголовное дело, будет показательный процесс и так далее. Состоялось заседание церковного суда, что характерно уже после, <клес> после, поправ, после принятия поправок в Конституцию, да, то есть не стали как-то сильно баламутить, видимо, воду до 1 июля, 3 июля состоялось это заседание. Пришло некоторое количество сторонников Сергея его поддержать. И с одной стороны, да, эти сторонники были, но их было значительно меньше, чем можно было себе представить. Не было там никаких сотен людей, пришло несколько десятков женщин, таких там 50-60 лет, типичных довольно посетительниц церквей, и, ну, в общем, никаких там тысяч офицеров, каких-то казаков, не знаю, бойцов, которые должны биться за Сергия, мы не увидели. Вот, вот пришли такие тетушки». Может быть, есть какие-то, конечно, еще другие э, силы, поддерживающие Сергия, но мы пока этого не видели. Церковный суд лишил Сергия э, сана, то есть теперь из схи он стал схимонахом. Монахом он, естественно, остается, но уже не имеет права э, быть священником, проводить церковные таинства, принимать исповедь, э, отпивать, крестить и так далее. Теперь это решение церковного суда еще должен подтвердить патриарх Кирилл. У Сергия есть право на апелляцию, но судя по, тех, по тем репликам, которые доносятся из патриархии, впервые, да, туда какие-то стали доноситься реплики по этому поводу, судя по всему, решение Екатеринбургского и апархиального суда будет подтверждено, и... и... Ну, Сергей останется, Сергей окажется вне закона, по сути. Плюс вышла публикация Олеся Герасименко на BBC. Олеся очень подробно поговорила с бывшими, с детьми, которые раньше жили в этом монастыре, но сейчас тоже не дети, а молодые люди. Если не читали, обязательно посмотрите эту публикацию. В общем, тоже некоторые, этих, некоторые из этих историй уже раньше прорывались на странице, в том числе и уральских СМИ, но тут новаторство в том, что Ксения, о, Ксения, извините, Олеся очень подробно обо всем этом рассказала и привела, самое главное, имена этих детей, их, этих молодых людей, их фотографии, и в таком виде, конечно, история сразу становится достовернее, чем когда об этом рассказывают какие-то анонимные спикеры, и Екатеринбургская епархия уже заявила, что будет проводить разбирательство и просит правоохранительные органы обратить внимание на эти истории, будет изучать то, как обходились с этими детьми в монастыре. И я хочу сказать, что, конечно, если подтвердятся факты жестокого обращения с детьми, насилия над детьми или, не дай бог, сексуального насилия, о чем тоже звучат возможные подозрения возможно обвинения, то, ну, конечно, тут уже никаких слов в защиту Сергия сказано быть не может, это реально секта, это... тогда будем говорить, что реальная секта, реально тоталитарная секта, человек опасен и, наверное, должен каким-то образом быть остановлен. Приезжал... Есть слухи, что к Сергию тут приезжал некоторое время назад один высокопоставленный силовик из числа его прихожан, и приезжал, как мне кажется, с уговорами прекратить вести себя так, как ведет себя Сергей, как-то немножко успокоиться и дать возможность спустить ситуацию на тормозах. Но ничего не остановилось. Сергей продолжает выпускать каждый день все новые ролики, где высказывается все более безумно там уже и, значит, евреи правят России, ну, не евреи, хасиды там, хабадники правят России и чего там только нет, в общем, и, ну, не буду цитировать, желающие могут найти в интернете, там, по-моему, хватает уже не на один состав статьи об экстремизме, как уже много раз говорил, любой другой какой-нибудь спикер бы, не обладающий церковным саном, наверное, бы уже сидел в СИЗО. Впрочем, Сергей теперь уже саном и не обладает. Судя по тому, что он не останавливается, не успокаивается, эти ролики продолжает записывать, говорит, что монастырь не покинет, предлагает его штурмовать и будет защищаться. Ну, я, мне кажется, что шансов на, шансов на мирное решение этого вопроса гораздо становится все меньше и меньше. Думаю, что реально могут посадить, могут отправить на принудительное лечение, но в то же время надо помнить, что это дом со стеклянными стенами, я имею в виду русскую православную церковь, и это, возможно, одна из причин, почему РПЦ не, не, до какого-то времени не очень-то активно занималась проблемой Сергия. Он тоже носитель какого-то количества секретов, он что-то знает про то, как финансируется Екатеринбургская епархия, знает про какие-то... Ну, я напомню, что он вообще-то с больше 20 лет здесь довольно влиятельный священник, и он много чего, наверное, может рассказать, и уже потихонечку, потихонечку начинает рассказывать. Например, есть такой отец Максим Меняйла в Екатеринбургской епархии, настоятель храма на крови, довольно известный священник. Знаю его лично, кстати говоря. Вполне уважительно к нему отношусь, потому что он был тем священником, который в момент... Конфликты вокруг храма а, в сквере, вокруг строительства в сквере, чуть ли не единственный, по-моему, из СРПЦ, там часами стоял в сквере, разговаривал с протестующими и в дождь, и в холод, и несмотря на всякие там смешки и оскорбления, пытался доносить позицию, в общем, разговаривал с людьми и никогда от этого диалога не отказывается. Поэтому, в общем, к Максиму к отцу Максиму отношусь неплохо, но вот но, там по слухам, ну вообще, насколько я знаю, у него там такое тоже прошлое, он в свое время когда-то был едва ли не в одной из группировок в 90-е годы в Екатеринбурге там точно знаю, что у него какой-то, по черный пояс по карате. В общем, он такой человек, какой-то боец, короче, бывший. И вот тут тоже стал отец Сергей говорить, что я-то отсидел свое, а отец Максим меняял за свои преступления, еще не отсидел, намекая на то, что, видимо, что-то может рассказать про отца Максима и подозревая про каких-нибудь других церковных иерархов, наверное, и про того же бывшего архиепископа Викентия, который его сделал священником в нарушение священных канонов, несмотря на наличие тяжкого преступления, судимости за тяжкое преступление. Пытались, кстати говоря, мы дозвонились до Викентия, он сейчас в Ташкенте возглавляет епархию, и Викентий категорически отказывается комментировать тему отца Сергия, подозревая, потому что ну, это проблемная для него тема, он там сам в ней измазан. В общем, такая получилась бомба под русскую православную церковь, теперь уже звучат все больше предположения, что может закончиться каким-то реальным расколом, что Сергий может основать свою там, церковь или объявить, что вот его церковь его православие подлинное, а то православие, которое исповедует патриарх Кирилл, оно не настоящее. Он обвиняет патриарха в экуминизме, то есть в желании как бы взаимодействовать с католической церковью. Да? экуминизм учение об единстве христианских церквей и для некоторых представителей православия это самое страшное обвинение, потому что... Только одна конфессия является настоящим христианством. С их точки зрения это православие. Все остальное христианство ложное. И там встречаться с Папой Римским это, например, тяжкий грех, потому что ну, вот нельзя так православному поступать и даже намекать на то, что есть какие-то возможные другие другие ветви христианства легитимные. И есть довольно много людей в русской церкви, которые поддерживают такие взгляды. Я знаю таких священников. Отец Сергей не единственный, может быть, самый радикальный из них. И кто знает, если ему все-таки удастся избежать уголовного преследования, избежать, удастся избежать каких-то сильных проблем с, там, не знаю, с принуди, принудительным лечением или как еще может государство его приструнить, и вдруг ему действительно получится создать какую-нибудь свою церковь, кто знает, какие священники, священники захотят к ней примкнуть и чем все это закончится. Уже больше больше полутора часов, поэтому я буквально с короговоркой... Закончу про Таушанкова и про дело Светланы Прокопьевой, про которое не могу не сказать, потому что оно совершенно выпиющее. Михаил э, отправляет донат, э, пишет, что грамотно и спокойно, внятно формулирую мысли, нравится ваша подача и поддерживает таким образом. Михаил, спасибо вам большое. <кх -кх 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 так вот, по делу Таушанкова, напомню, что это тот самый Екатеринбуржец, 27-летний, который был убит бойцами СОБР в своей квартире после того, как он то ли украл, то ли, то ли не украл, так мы не знаем до сих пор точно, 4 рулона обоев в строительном магазине возле своего дома. На этой неделе стало известно, что Следственный комитет отказался возбуждать дело по факту гибели Владимира, но формулировка там довольно странная. Интересы родителей Владимира сейчас представляет адвокат Алексей Бушмаков из Агоры. Адвокат хороший, Агора уважаемая, хорошая организация, поэтому есть надежда, что дело будет все-таки как-то развиваться и получится добиться более или менее объективного расследования, но пока новости неутешительные. 29 июня Алексей подал заявление, Алексей Бушмаков подал заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели Таушанкова, и 2 июля ему пришел ответ с такой формулировкой <coughs> «В вашем обращении сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не имеется, в связи с чем оснований для процессуальной проверки, а также, а также для, оснований для возбуждения уголовного дела отсутствуют». но Доводы заслуживают внимательного изучения и будут проверены в рамках уголовного дела о совершении Таушанкового разбоя и применении насилия к сотрудникам полиции. Но вот разговаривал с Алексеем Бушмаковым по этому поводу, он все-таки считает, что вряд ли есть шанс на справедливое какое-то настоящее расследование. Конечно, сейчас многое зависит от позиции родителей. Наверное, будем как-то пытаться, может быть, снова с ними разговаривать. Я имею в виду, как журналист, в виде там, интервью или еще чего-то. И самим Алексеем тоже. Но все-таки мне кажется ужасно несправедливым, что так многое говорит о как минимум странных обстоятельствах гибели. Таушанковый Следственный комитет даже не возбудил по этому поводу уголовное дело, чтобы всем как следует разобраться. Говорят, что разберутся в рамках уголовного дела в отношении самого Таушанкова, но согласитесь, это уже какой-то другой <coughs> угол взгляда на ситуацию. Ну и по поводу дела Светланы Прокопьевой. Вы, конечно, про него слышали, наверное, не буду повторять, рассказывать про его фабулу. Вчера в Москве на Лубянке были задержаны более десятка журналистов, которые выходили в одиночные пикеты в поддержку Светланы Прокопьевой. Я благодарен моим коллегам, которые выходят в поддержку Светланы. Некоторых из них знаю лично. И считаю их большими молодцами, мужественными людьми, потому что они выходят на эти пикеты. И удивительно, что теперь у нас оказывается уже и одиночные пикеты запрещены, те, кто выходят на эти пикеты, в Москве, по крайней мере, задерживают. Я рассказывал, что сам выходил здесь на пикет в защиту Азара. Меня не задержали как-то в Екатеринбурге, может быть, это по-другому действует. Но вот в Москве такая ситуация тоже, конечно, совершенно выпиющая. И... Светлане будет вынесен приговор в понедельник, прокуратура потребовала для нее 6 лет лишения свободы, дело невозможное, совершенно абсурдное, чудовищное, Светлану судят за колонку про взрыв в ФСБ, в приемной ФСБ Архангельской области, который взорвался 17-летний парень, и Светлана в своей колонке пыталась анализировать причины его поступка и говорила о том, что, ну вот, смотрите, как бы, а что, а что видит этот, этот парень, да, он видит, но он читает новости про то, как ФСБшники пытают людей, он читает новости про несправедливые судебные процессы, он понимает, у него складывается впечатление, что не добиться, не добиться правды другим образом, да, и это толкает его на такие радикальные поступки. И это нормальный журналистский вывод, это нормальная журналистская работа, Светлана показывает на проблемы, которые есть в российском обществе, на очень существенные проблемы. И она говорит, что вот отсюда берется радикализм, вот отсюда берется терроризм, вот эти проблемы надо решать, чтобы таких случаев не было. И что делает государство? Вместо того, чтобы сказать... Да, на это нужно обращать внимание, чтобы работать с этими проблемами, вместо того, чтобы услышать эту критику, государство говорит, нет, ты, Светлана Прокопьева, виновата, ты оправдываешь терроризм, значит, ты недостаточно, ты не обругала а, этого подростка в своей колонке, не, назва, не написала большими буквами о том, что терроризм — это зло. С ним нужно бороться, оправдывать его нельзя. Да? И поэтому даже отсутствие значит, обвинений в сторону терроризма, террориста считается как бы оправданием терроризма. Хотя защита Светланы сейчас совершенно справедливо говорит, что слушайте, но она же использует слова «теракт», «террорист». Она же не говорит, что это, знаете, типа «молодец, борец за свободу». Нет, она говорит, что это был террорист, это был теракт, это само по себе уже является осуждением. Она пытается проанализировать, найти причины этого теракта но получает обвинение, конечно, дикое невозможное, являющаяся не только ее личной драмой и трагедией теперь, а поверьте, уголовное преследование, тем более с угрозой такого срока, это огромный, чудовищный стресс для человека. И для... Ну, в общем, это, это тяжело пережить. И мне, конечно, я прям желаю мужества Светлане, и восхищаюсь ее мужеством и тем, как она себя ведет. Так вот, это не только ее какая-то личная проблема, конечно. Это проблема и всех журналистов, которые теперь оказываются под угрозой э, быть осужденными, посаженными, наказанными просто за рассуждение уже даже, да, не там не за фейк-ньюс, не за призывы, не за что, за попытку проанализировать, за попытку разобраться, что не так. Но это проблема и не, не только для журналистов, и для всех пишущих людей, для всех говорящих людей, вообще для всех людей, которые как-то выражают свое мнение, а это, мне кажется, касается буквально всех и каждого. Все мы что-то пишем в соцсетях, да даже если не в соцсетях, кажется, что такими темпами начнут уже, как в Советском Союзе в его худшие годы, сажать уже и за простые разговоры. Некоторую надежду вселяет две вещи. Первое то, что очень консолидированно вступились коллеги за Светлану и не слышно даже от традиционно от традиционно, пытаюсь слово подобрать такое корректное. Короче, от людей, которые обычно кричат, что там Ату надо посадить, и даже от них не слышно призывов посадить Светлану Прокопьеву, слава богу. А вот коллег, которые вступились за нее, которые ну что-то сделали, написали про это, там, записали видео, публиковали ролик, что-то сказали, что-то сделали, таких людей достаточно много среди журналистов, и я рад, что это внушает какой-то оптимизм. Здорово, что есть такое цеховое братство, цеховая солидарность, точнее. И все-таки такие поступки помогают, как мне кажется, иногда вырвать человека из зубов системы, как мы видели в деле Ивана Голунова. И определенную надежду также дает реакция Совета, Совета по правам человека, точнее одной комиссии в этом совете, при всем скептическом отношении к этой организации. Тем не менее, комиссия высказалась, и высказалась довольно резко, за что хочется поблагодарить председателя этой комиссии Павла Гусева, владельца московского комсомольца, да, ну вот нужно судить людей за их поступки и за отдельные поступки в том числе. И к Павлу Гусеву много разных претензий, в том числе связанных там, со свободой слова, с какой-то поддержкой Кремля и так далее. Но вот человек сделал поступок, за который можно ему сказать спасибо. Довольно резко высказался по поводу этого уголовного дела. Сказал, что Комиссия возмущена требованием прокуратуры, да, не просто просит разобраться, там, не знаю, или просит суд проявить гуманность или что-нибудь еще. Нет, прямо сказал, что комиссия возмущена требованием прокуратуры, что Псковская прокуратура доказала свою некомпетентность. Ну, и такое высказывание со стороны какого-никакого представителя ну не сказать, что власти, да, но около властной общественности заставляет нас надеяться, что все-таки это дело, будучи созданным где-то на уровне псковских силовиков, теперь добралось до федерального уровня и там будет остановлено, и мы, ну как минимум увидим, ну хотя бы увидим условный срок, да, что, как мы знаем, в нашей стране является фактически оправданием, да, и признанием того, что силовики не смогли доказать вину человека. А, но, конечно, я считаю, что Светлана Прокопьева должна быть оправдана, а, она должна быть реабилитирована, и ее честное имя должно быть а, очищено, и ей должны принести извинения за это преследование, потому что она делала свою работу, она выполняла свой долг, и, у власти, и, и, и власть, пытаясь преследовать ее, пытаясь наказать ее за это, выглядит некрасиво, выглядит чудовищно, выглядит не какой-то там сильный, а наоборот, слабый, трусливый, неуверенный в себе, и именно такое впечатление рождает. И только множит ненависть к себе подобными поступками, вовсе не вызывает никакого уважения. Поэтому, конечно, свободу Светлане Прокопьевой, я очень надеюсь, что приговор суда в Пскове в понедельник будет оправдательным. Рад, что многие мои коллеги, в том числе из Москвы, туда отправляются. Друзья, на этом а, собираюсь заканчивать, и совсем маленький нюанс в конце. А, и, еще отвечу на ваши комментарии, но вот которые уже стрим себе, говорю, что нужно заканчивать на какой-нибудь, а, может быть, не политической ноте, чуть-чуть куда-то в... в какой-то сдвиг, в общем, такой э, тематически делать в конце. И есть хорошая традиция в разных стримах рекомендовать какие-то книжки. Я сам <coughs>, очень читающий человек. Вот там у меня за спиной, где вы не видите, большой книжный шкаф с разными книгами. И э, я буду, наверное, в конце стримов иногда буквально по минутке рассказывать про какую-нибудь книжку, которую можно рекомендовать. Некоторые из них, э, может быть, вы знали и читали, некоторые и нет. Вот сегодня я очень хочу порекомендовать книгу американского журналиста Дэвида Ремника. Она называется «Могила Ленина. Последние дни Советской империи». Кто не читал, и очень рекомендую. Книжка такая не тонкая, но очень интересная. Она, вперв... Она была написана в 1993 году по, по горячим событиям. Дэвид Ремник – это журналист, который работал в... в Советском Союзе и потом в «Молодой России», Ваш... был корреспондентом «The Washington Post», и на его глазах рушился... Советский Союз, и вот он в 1993 году написал эту книгу, и только в 2017 году она была издана на русском языке. И это очень такое крутое сочетание как бы журналистики и повествования, такого собственного писательства. Книга довольно, насколько я понимаю, твердо придерживается фактов. Там есть пара мест, которые Кажутся некоторые клюковые такой, но ну, в том плане, что они как-то, ну, то есть ты читаешь и понимаешь, что вот человек немножко не, не понял там российскую действительность, но ну, это буквально одно или два места. А в целом я удивился, насколько точны и часто прозорливы и... А, насколько точны и прозорливы оценки. Автора здесь, и иногда он, кажется, едва ли не провится, да, уже тогда в третьем году видит какие-то вещи, которые вот проявились уже позднее, даже в наши дни или там в начале 2000-х. В общем, книжка классная, и просто если хочется вот почитать про это время, она легко читается, интересно читается, и при этом содержит много интересных историй, фактов, там каких-то важных оценок, с которыми здорово познакомиться. Всячески рекомендую. В завершение прочитаю последний комментарий из чата. Так Сергей, Сергей, Сергий, как вам заявление? Спрашивает Игорь Черных идти свергать патриарха и власть Путина с маленькой буквы посредством народного ополчения. Не понимаю вопрос. <с> я, нет, просто не, правда не понимаю, что это заявление Сергия, или что у Сергия уже столько заявлений, что я уже в них немножечко иногда путаюсь. Сергий там устроил уже локальное государство в стиле Far Cry 5, еще веселее будет. Far Cry 5 я проходил. Uh, знаю, о чем вы говорите, да. Ну нет, я не думаю, что на самом деле что-то подобное будет. Я предполагаю, что вот все эти uh, рассказы про какие-то там... Сотни вооруженных монахов, которые поддерживают Сергия и ждут в скитах. Это все такие тоже выдумки. Я думаю, что вот мы увидели ядро поддержки Сергия в виде этих нескольких десятков женщин. Ну, или, может быть, Сергий, другой вариант, что он специально попросил не пугать людей агрессивным поведением. И именно женщин привел, которые выглядят наиболее там, так благообразно и благодушно. Да, вот Светлана мне пишет про порекомендовать книжку, чтобы я не забыл в этот раз. Светлана я сам вспомнил и не забыл. Так, и так понятно, что это секта. Достаточно материала 66. ру почитать, пишет Илья. Илья, в самом понятии секты нет ничего плохого. Есть понятие тоталитарная секта, вот оно плохое. Или там деструктивная секта. Секта — это же просто направление в, в, том, в той или иной конфессии. Да? Христианство когда-то было сектой иудаизма, например, а, ну и так далее. Так, Дмитрий, что с делом Таушанкова? Так, рассказал, да, кажется, что с делом Таушанкова. Наверное, этот вопрос уже снимается. А, Евгений Кузнецов. Нет гарантии, что в других монастырях детям насилие не применяют. Просто там нет таких неистовых служителей культа, борющихся с рептилоидами и интернетным духом. Евгений, вы абсолютно правы. И достаточно много, на самом деле, рассказов про то, что происходит в монастырях, в детских домах при монастырях, но в то же время и ужасных историй про то, что происходит в светских детских домах, тоже хватает. Так, зрители 94 лайков, 95. Сколько у нас было Максимум зрителей мы не знаем. Потом посмотрю, сейчас 80 зрителей осталось. Но сегодня супер хорошая погода в Екатеринбурге, поэтому зрителей, наверное, меньше, чем обычно. Так у нас уже стримы стали дотягивать где-то примерно до 200 зрителей в моменте. Так, Екатерина, государство закручивает гайки по всем фронтам, но запрос на честную журналистику в обществе никуда не денется. Невозможно вытравить всех. Я с вами согласен. А, Дарья Кон Концедал. А есть ли какой-то настоящий работающий зарегистрированный профсоюз журналистов? Дарья, есть так называемый профсоюз журналистов, он так и называется. Он был создан несколько лет назад московскими журналистами. Не сказать, что это какая-то сильная дееспособная организация, на мой взгляд, но он, по крайней мере, там, периодически возмущ... высказывается, там, выражается возмущение или негодование по поводу тех или иных событий. Все же кажется более осмысленной организации, чем Союз журналистов России. Это такая есть гигантская, ну не гигантская, большая общественная организация э, при власти, э, которая в, в основном в целом поддерживает власть, возграв, возглавляет ее Владимир Соловьев, но не тот Владимир Соловьев, что э, в телевизоре, а другой Владимир Соловьев, более приличный. Но по моим ощущениям, Профсоюз журналистов существует как бы неофициально. Он не профсоюз, а есть... Ну, журналисты общаются между собой. Нет какого-то институци... институциализированного, наверное, общения. да, То, что была какая-то такая организация специальная, там, не знаю, с членскими взносами, с корочками и так далее. Ну, вот, то есть, союз журналистов есть, но он, на мой взгляд, довольно бессмысленный. Мы в свое время оттуда вышли скандалом. А, а мы, я имею в виду редакцию нашу. А, но есть просто сообщество журналистов, люди, которые общаются и которые иногда координируют действия друг с другом, имеется в виду, что вот надо, давайте там поддержим кого-то. У нас есть, например, в Екатеринбурге такой чатик просто в Телеграме, он называется «Чат главных редакторов». Там буквально 5-7 человек не помню, сколько точно, и э, мы там иногда, там не знаю, ребята, вот какая-то вопиющая ситуация, давайте какое-нибудь открытое письмо сделаем, или давайте вместе опубликуем какое-нибудь заявление, или давайте обратимся там, в какой-то орган власти, потому что здесь э, там, мы, вот, например, как раз по делу Максима Румянцева, я записывал про него ролик, э, рассказывал, да, который там, спровоцировал Екатерин э, Екатеринбуржца, и теперь этого Екатеринбуржца там собираются посадить могут посадить на три года как раз вот допустим по этому поводу делали заявление то есть мы в каких-то вещах таких иногда координируем свои действия на федеральном уровне тоже такая есть координация вот сейчас по делу Светланы Прокопьевой там один мой коллега собирает реплики журналистов или например по ну чтобы сделать какую-то подборку или например я знаю что в Питере ребята когда Давиду Френкелю сломали руку на избирательном участке еще один возмутительный случай совершенно с журналистом так вот, когда Давиду сломали руку, тоже там несколько журналистов записывали видеоролики в его поддержку, и я в том числе тоже записывал, но это было как бы такой частной инициативой. На мой взгляд, вот так это хорошо работает. А, нужна ли какая-то специальная организация до этого? Да, наверное, в наше время уже не нужна, достаточно просто реально там чатов в Телеграме, знакомств и так далее. «Дмитрий, вы выходите в внахлёст с Латынина, эта проблема», пишет Гарри Колман. «Да, слушайте, столько стримов уже стало и всяких эфиров, что, наверное, невозможно невозможно за всеми уследить, с кем-нибудь обязательно схлестнешься. Можно посмотреть Латынину в записи или можно посмотреть в записи меня. Друзья, на этом всем спасибо. Смотрите, большое спасибо человеку, который закинул 400 рублей последнее, и мы прям ровно собрали 3000 рублей 100% на удачный стрим. Значит, эта цифра, прогноз оказался вполне верным. Будем его использовать в дальнейшем. Я благодарю вас всех за внимание. Спасибо, что Провели этот вечер э, здесь, о, целых два часа мы прообщались. Э, скорее всего, следующий стрим будут, будет гостевым, хотя не обещаю, и, возможно, в какую-нибудь неделю еще сделаем паузу, потому что хочется куда-нибудь съездить за город, немножко отдохнуть. А со стримами получается, что... Все время приходится быть в городе. Стрим — это еще ведь не только 2 часа вечером проговорить, это до этого еще, ну, как минимум 2 часа, то и 3, то и 4 под подготовиться, что-то почитать, написать, сделать выписки и так далее. Друзья, еще раз всем спасибо, прощаюсь с вами, завершаю трансляцию. Благодарен вам всем за внимание и за участие. Ну и, конечно, за донаты. Пока.